0: está no ar o Fórum TSF desta manhã, conduzido por Manuela Cássio, produção de
1: Fernanda Oliveira. Bom dia, hoje vamos debater a polémica que envolve o Banco de Portugal e a atribuição de créditos reinosos por parte da Caixa Geral de Depósitos, créditos que causaram prejuízos milionários e custaram muitos milhões aos contribuintes. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica. Compreende as explicações que têm sido dadas pelo ex-governador do Banco de Portugal, Vitor Constâncio? O Banco de Portugal cumpriu a tarefa que tinha que era de fiscalizar? O que é que a concessão de créditos ruinosos por parte da Caixa nos diz sobre a forma como o Banco Público foi gerido? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. Pode também participar no debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar no tema do Fórum, podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem as explicações que têm sido dadas por Vítor Constâncio na entrevista à TSF, dos artigos de opinião que, que tem escrito eh, nas declarações que fez na Comissão Parlamentar de Inquérito. Os nossos ouvintes compreendem os argumentos de Vítor Constâncio? Os primeiros resultados dão uma vantagem esmagadora ou não. 80% dos ouvintes não compreendem as explicações dadas por Vítor Constâncio, 10% compreendem, 10% dos ouvintes não têm uma opinião formada sobre este tema. Queremos no Fórum ouvir a sua opinião. Podemos já fazer um primeiro balanço do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixas de Depósitos, trabalhos que têm ficado marcados por muitas faltas de memória, muitas contradições. Com que expectativas encaro hoje o no nosso ouvinte o trabalho desta Comissão Parlamentar que investiga os créditos ruinosos concedidos pela Caixa? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. E a questão que hoje aqui debatemos está, a prefeitura muito bem resumida no cartoon do jornal público. No Barton, Luís Afonso mostra-nos o Sherlock Holmes, o, o detetive mais famoso do mundo, a entrar no, no bar e pergunta ao barman, Sherlock Holmes, o que o faz por cá? E depois o detetive responde, estou a tentar solucionar o caso mais complicado da minha carreira e perante o ar intrigado do barman, Sherlock Holmes responde todos os gestores e supervisores que têm ido às audições parlamentares sobre os bancos dizem ter feito tudo certinho. Como surgiu então um buraco de quase 20 mil milhões de euros? Está lançado no Fórum, o fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Começamos por escutar a análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, o site mais consultado de economia online, é também acometadora da Economia da TSF. Bom dia, Rosália. Bem-vinda ao uh, fórum. Já podemos tirar algumas conclusões dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, em tua opinião?
2: Bom, podemos tirar conclusões, que não há conclusões hoje em dia, não é? tendo em conta aquilo que dizia que uh, a amnésia geral uh, que deu em todos os convidados uh, que foram à audição parlamentar falar sobre o tema da Caixa Geral de Depósitos e sobre os empréstimos linóis que foram concedidos uh, Aquela caricatura que estavas agora a do que realmente resume bem como este é um caso complicado de se explicar, porque se todos fizeram tudo certinho, então porquê é que temos este, este enorme buraco num banco que é público, que é de todos os contribuintes? E essa é talvez a maior angústia de quem assiste à audição parlamentar ou às várias audições, é ver como é que um banco público foi ruinosamente gerido e gerido em prol de interesses, mais políticos do que, do que de gestão, mais políticos do que em prol dos contribuintes, de uma forma uh, que é difícil descrever, de é difícil descrever, de talvez mesmo só com bonecos, com um cartone, é que se consiga fazer isso. Um, creio que o balanço é bastante negativo daquilo que é a própria idoneidade uh, dos banqueiros que por lá foram passando, uh, todos com, com problemas de memória, uh, todos com dificuldade em assumir erros que terão eventualmente uh, acontecido e é que terão dado o seu aval, a sua assinatura, e nenhum uh, teve essa capacidade de o fazer. Uh, já se tentou compreender as várias versões, de Beirada, de Pinhal, de Constância, mas realmente fica muito difícil. Uh, o próprio antigo governador do, do Banco de Portugal, António Constan uh, Constância, foi, foi uh, agora pela segunda vida à Comissão de Inquérito, à Caixa, é? para explicar o papel que teve nestes créditos, foi nós do Banco Público, e voltou a ser muito pouco convincente porque se teve conhecimento, como é que não agiu? Se o Banco de Portugal tem certas regras que pode aplicar, que pode atuar, como é que fingiu que não havia nada? E Manela aqui deixa-me dizer mais uma vez, que já o disse neste fórum, quando mistura política com gestão de empresas, o resultado que eu Saiba nunca é positivo, tem sido sempre negativo, quem perde somos nós, o país, os contribuintes, e esse resultado está bem à vista naquilo que tem sido realmente uh, as audições que nós, que nós temos assistido através da televisão, e, e nós jornalistas pessoalmente na Assembleia, é, é um escândalo que se está a passar
1: acabaste por responder à pergunta que eu tinha já aqui engatilhada, que era se compreendias as explicações de, de Vítor Constâncio, porque há aqui uma questão, se as regras foram cumpridas, se a lei não permitia fazer mais, como diz Vítor Constâncio, se aconteceu o que aconteceu, então há uma pergunta, porventura, demasiado básica, mas então para que serve a supervisão?
2: Exatamente, para que é que servem uh, todas aquelas regras de toda aquela instituição que ali está, porque... E... É ficar perplexa quando nós assistimos a, a Vida Bastácio a dizer que só teve conhecimento depois, que tomou, não tomou partido na guerra, quem tomou foi sempre Gerardo, portanto nada podia fazer que os empréstimos só criaram preocupações à posteriori, é até uma expressão usada por ele, que só criaram preocupações à posteriori no Banco federal, como é que é possível? Então, para que é que servem serve as regras de supervisão, as regras prudenciais? Disse ontem também que o supervisor nada podia fazer sob pena de estar a violar a lei e a pergunta é essa mesmo que acabaste de fazer. Então, para que é que serve o supervisor se nada faz por antecipação para evitar problemas? Depois, em junho de 2007, a Fundação Merard enviou para o Banco de Portugal um pedido de autorização para deter entre 5% a 10% do BCP, com o recurso de financiamento da Caixa. E consta disse ontem, que se fosse o gestor da Caixa não teria autorizado. Mas então, como o Supervisor já autorizou, como o Governador do Banco de Portugal, o Supervisor não serve de nada ou temos de alterar as regras que rege o Supervisor. Não sei se temos de ir por aí, porque na verdade há uma série de regras que o Banco de Portugal tem e que ontem os deputados e muito bem evidenciaram e que nunca foram aplicadas, porque o Banco de Portugal teria de averiguar a licitude dos fundos, teria de requerer a idoneidade e solidez financeira da fundação. Selo, pelo visto, não. E o pior é que o Banco de Portugal concluiu, concluiu de forma inequívoca e favorável, que Gerardo poderia aumentar a participação do BCP. Então, e o, o, o Vítor Constâncio não estava lá, obviamente Vitor Vítor Constâncio estava lá, o Banco de Portugal também era Vítor Constâncio nessa altura, portanto sim, é normal que todos nós façamos a pergunta para que é que serve o Banco de Portugal nestas circunstâncias. E o que é grave também, naquilo que se concluiu da de ontem, é que Constâncio disse que os serviços técnicos fizeram uma proposta favorável a tudo isto, fizeram uma proposta favorável a à atuação de Berardo e aos empréstimos junto à Caixa Geral de Depósitos e que não haveria razões para qualquer oposição. Ora, tudo isto é muito estranho. Se o, se o Banco Central tem de fazer supervisão e ser prudencial, tudo isto é muito estranho. Portanto, Constância continua a não convencer, não é? Porque tinha o poder, na verdade, o governador tinha o poder para travar a subida da participação da Fundação Berardo no BCP, nada fez, não atuou. Uh, Sabia-se também que nos anos anteriores a Fundação Gerardo tinha resultados operacionais negativos. Atenção, não tinha fluxos de caixa suficientes para honrar a dívida. E o que é que se fez acerca disso? Nada. Portanto, toda a gente fez ouvido de mercador, mesmo perante as reservas dos auditores, perante toda esta situação financeira que se conhecia, nada. Portanto, Constancio André até se desculpou um pouco com os serviços técnicos que não fizeram o seu trabalho, o que é caricato, não é? Porque o Banco de Portugal é conhecido por ter muito bons serviços técnicos. Agora, aqui, a Constância desculpou-se com a ineficiência desses serviços. Isto faz lembrar um bocadinho a história que nós ouvimos há uns tempos do Ricardo Salgado se desculpar com o contabilista. E ontem, quando ouvi estas declarações, lembrava-me imediatamente do contabilista. Então, mas a culpa é do líder, é de quem está à frente ou é de um serviço ou de um contabilista Olha, tudo isto faz com que a situação seja realmente caricata que não convença os portugueses daquilo que se está a passar a direção da Caixa fez o que fez foi silenciada em termos de, de alertas no que toca aos auditores, no que toca à própria direção de risco, que alertou para a falta de saúde financeira da da Fundação, e nada aconteceu, foi, foi silenciada. Portanto, só falta dizer que a culpa agora também é de um contabilista qualquer que ninguém conhece, não é? E é isto que não convence.
1: A análise da Rosália amorinha, comentadora cometora de Economia da TSF e diretora do Dinheiro Vivo, o líder digital dos nas jornais eh, económicos. Está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião tem o empresário Luís Gonçalves, que nos escuta na Damaia? Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Acácio, e bom dia ao Fórum. Eu já há algum tempo não entrava, mas no Fórum e não consegui evitar de me inscrever desta vez. Eu penso que isto é um sinal de, daquilo que nós portugueses temos seguido uh, em termos de políticas e em termos de governação e em termos de quem nos governa que permite que o Banco Público seja, eu peço desculpa pela expressão, mas eu penso que é correta, assaltado por indivíduos de colarinho branco, sem que uh, haja consequências. E, e o que me parece, que esta senhora há pouco acabou de dizer, falou antes de mim, a editora do, do Dinheiro Vivo, uh, é, é mesmo isso, quer dizer, isto vai ficar uh, em águas de bacalhau vai sair toda a gente impune e, e o desgraçado que em Portugal fica a dever 50 ou 60 euros à autoridade tributária, arrisca-se a ser mandado parar na estrada e despojado da sua viatura mais a sua família. Quer dizer, nós portugueses temos que escolher de uma forma clara o que é que nós queremos? Se nós queremos esta pseudo-democracia, que isto não é uma democracia, é bom que se diga isto, nós não vivemos em democracia, nós vivemos num estado de ditadura eh, neoliberal, um capitalismo selvagem, sem regras, onde a única regra pela qual o capitalismo selvagem se tem regido é exatamente a falta de regras. Porque isto vale tudo. Eu vejo coisas, eu tenho por mim ser uma pessoa minimamente informada e letrada, eu vejo coisas absurdas. Tenho uma filha com oito anos que ela própria já começa-me a fazer perguntas sobre isto. Quer dizer, como é que isto é possível, isto tudo acontecer e ficar toda a gente impune e não acontece nada? E nós portugueses, quando não vamos votar, é por causa disto. É porque nós não concordamos com esta pseudo-democracia. Não há regras, não há leis. Só há leis para os pequeninos, obrigações para os pequeninos e para quem trabalha. Para quem vive do rendimento, essas pessoas estão completamente desgraçadas para essa expressão. Os senhores doutores, que são as pessoas que devem mais de um milhão de euros, passam à escala de doutores, isto, 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 temos, temos o que temos que dizer. É, penso que é preciso refundar o sistema político, é preciso refundar os valores sobre os quais nós temos instituídos e criados estes. Esta nossa governança, passo a expressão, é, sou pena de nós um dia destes cairmos aí num lodo que não conseguimos sair dele. Bom dia a todos. Obrigado.
1: Contributo de Luís Gonçalves. Passo agora a palavra ao economista Paulo Simões, que nos liga do Porto. Bom dia.
3: Bom dia. Obrigado por me darem esta oportunidade. Eu julgo que, que, efetivamente, os responsáveis por esta situação e por terem deixado de chegar a esta dívida, a este ponto, devem ser chamados à atenção e devem ser responsabilizados. Eu estou de acordo com o ouvido anterior e tudo o que eu disse. Vivemos, efetivamente, num, num Estado em que são cometidos as maiores atrocidades, o país está a ser desvastado, tem uma dívida pública que atingiu agora o máximo histórico a economia está a desaparecer, as grandes empresas estão a ser todas entregues a estrangeiros, nomeadamente a espanhóis e a franceses, e, e tudo isto está a acontecer a olhos vistos e, e parece que a culpa não é de, de ninguém e só o, o desgraçado, como foi referido pelo ouvido anterior, é que se arrisca aí na estrada e por uma dívida de uma portagem de 3 ou 4 euros a ficar sem a viatura <risos> no meio da rua. Agora, também quero salientar o seguinte. Não me parece que neste caso concreto o Dr. Vítor Constácio eh, possa ser responsabilizado ou possam -lhe ser eh, a sacadas eh, responsabilidades pela por esta situação. E como governador do Banco Central eh, tinha que eh, ter conhecimento da situação. Quem é que controla as instituições financeiras? E tinha também que ter conhecimento das origens dos fundos. A partir do momento em que teve conhecimento desses dois pontos, eu estou de acordo com ele e eu vi com atenção a entrevista que ele deu no domingo, na TSF, uh, julgo que ele não poderia, nem deveria, nem tinha uh, o poder para se opor ao financiamento. Notícias, as notícias que foram veiculadas pela comunicação social foram falsas e tentaram, efetivamente, denegrir o Dr Vitor Constância. Eu quero aproveitar para saudar o Dr Vitor Constância e quero também aproveitar a oportunidade para lhe agradecer o trabalho que ele desenvolveu junto do Banco Central Europeu. Eu não me esqueço que quando ele chegou ao Banco Central Europeu, as taxas de juro que o nosso país pagavam eram de 7%. Essas taxas de juros, face à dívida monstruosa que temos, obrigaram-nos a pedir a intervenção do, da, do Fundo Monetário Internacional e da Troika. Foi graças ao papel do Banco Central Europeu, do qual ele fez parte, que as taxas de juro caíram para os 0%. Foi graças ao papel do Banco Central Europeu que a dívida pública portuguesa começou a ser adquirida pela, essa, pela própria instituição central. Mas já nos estamos aqui
1: a desviar do essencial do tema do Fórum, mas fica clara a sua opinião nesse elogio ao papel de Vitor Constância do Banco Central Europeu e também à análise concreta que hoje debatemos, A análise concreta do tema que hoje está aqui em cima da mesa do Fórum. Obrigado, Paulo Simões. Como é que o nosso ouvinte Marco Afonso, que é técnico de vendas e que nos escuta no Seixal, olha para toda esta polémica? Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Castro. bom dia a todos os ouvintes. Ah, mais do que responder às questões, porque são tão óbvias, ah, faz-me imensa confusão como é que um sítio, ah, como é a comissão onde deveria impor assistir nos últimos anos, realmente aquilo é, um, é quase um circo. Ah, as pessoas não sei, não me lembro, não tenho ideia, não fui comigo. Uh, pessoas de cargos de, de alta responsabilidade e isto vai passando pelos pingos da chuva e o que é que acontece o que é que está a acontecer perante a sociedade perante os mais novos, e eu ainda me considero um jovem né, com 43 anos o que é que está a acontecer o total descrédito perante estas instituições perante estas, estes indivíduos que nos governam e não venham que é o PS, o PSD isto é tudo farinha do mesmo saco não é cores políticas não é nada, está num indivíduo em si o Vítor Constâncio foi o único culpado. Não, não foi. Mas eles nem se preocupam em, em, em comprovar a sua inocência. Eles, é, é só arranjar maneira de não serem entalados. Agora, o que é que está a acontecer? Nós, enquanto cidadãos, enquanto cidadãos que eu pago os meus impostos, eu faço, eu, eu ganho a comissão, eu declaro um balúrdio, de eu, 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 eu desconto um balúrdio de na comissão, eu tenho que pagar os meus impostos, caso contrário, vamos buscar tudo. Ah, nós, eu estou uma revolta de tal maneira, e foi como o primeiro ouvinte que falou, e bem, que já ninguém acredita nesses indivíduos. A classe política, estes, estes banqueiros e tudo, são quase vistos como autênticos assassinos. E isto é algo que devia preocupar a classe política, a futura geração da classe política, que realmente isto não... não, não, não não há ponta por onde se pegue. É que, repare, nós tivemos o, os últimos anos, tivemos o Berardo, tivemos o Salgado, tivemos agora o Vítor Constante, foi uma segunda vez à comissão de inquérito e usou com a nossa cara. Isto é inacreditável. E se as pessoas recuarem, Manuel Acaso, permitem-me só concluir isto, se as pessoas recuarem um pouco no tempo, isto está tão grave, mas tão grave, tão grave, que ainda há pouco tempo nós tivemos um primeiro-ministro que hoje em dia está a ser acusado de crimes Inacreditáveis. E as pessoas, qual é a resposta das pessoas? É não ir votar. É não aparecer no, nas bancas o voto. E isto é que os portugueses também têm que pensar. Eu vou votar, eu todos, todos, quando sou chamado a, a, a exercer o meu dever cívico, eu vou lá. Agora, se voto em A, B ou C, não, não votem lá nenhum. Mas eu vou lá. E isto é que todas as pessoas deviam fazer. Eu realmente espero bem que as, uh, uh, isto bata mesmo no fundo, Manela Cássio, porque tem que bater no fundo. Porque só quando nós caímos e quando sentimos que já não temos mais para cair, é que aí começamos a tentar puxar para cima.
1: Obrigado, Miguel, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Contes. Está reformado. liga do CACEM. Bom dia.
5: Bom dia, Sr. Dr. Manuela Cássio. Praticamente toda a gente foi unânime nas suas afirmações. A minha é mais uma chega. Isto parece que o doutor o Vício Constâncio ainda tem a lanterna da, do, do gigante que sai da lanterna e não cresceu. Está a fazer ilusionismo aos portugueses. A tonsela é o é o presidente do banco e agora está a cantar o canto da sereia os portugueses infelizmente é que têm de estar a pagar tudo isso com o poder financeiro e o poder do dinheiro tiram descaradamente aos portugueses porque têm códigos cifrados nos cartões e dificilmente se consegue saber onde é que está o dinheiro. Por que razão é que eles não pagam àqueles indivíduos que puseram as suas economias no banco? que Estão à espera dessas economias e não pagam. Desgraçadamente, pessoas que já morreram, Pessoas doentes precisam dessas economias e, no entanto, o governo injeta milhões de dinheiro nos bancos, no, na, na Caixa Geral de Depósitos. Porquê? Então os portugueses são vistos como coisas descartáveis, principalmente os doentes, que não merecem o um mínimo de consideração. Os, o governo agora, os políticos, são de sentir na pele que agora quando for as legislativas um é levar cartão vermelho que ainda há a haver mais abstenção e as violências que existe na rua violências que está a existir na rua é precisamente porque o povo está afeto, é a exclusão social, é o desemprego, é os políticos que são imunes, não há justiça para eles. As prisões estão cheias de indivíduos que roubam um pão, roubam comida para dar aos filhos. As prisões não se vê um médico lá na prisão, não se vê um advogado na prisão, não se vê um político. Porquê? Porque o poder financeiro compra políticos, compra juízes, compra advogados. O desgraçado não tem dinheiro nem para comer, como é que se pode defender? Ai já Deus, já já Deus que ponha cubra nesta, nesta ladruagem que está a roubar os portugueses. Eu peço aos portugueses que não votem nas legislativas. Cartão vermelho é esta ladroagem toda.
1: A opinião de Carlos Conde, reformado nos liga educação. Espreita aqui o debate online. Paulo Mota responde o que se passou na Caixa é o que dá a juntar a política à economia. Um banco, mesmo que o público, não deve ser usado para fazer créditos ao desbarato. Fernanda Correia escreve... Comprei ações do BCP na época, há 3.500 escudos, ainda tínhamos escudos, hoje valem cêntimos, perdi uma boa parte das minhas uh, economias. O gestor da minha conta aconselhou-me a comprar e ninguém me aconselhou a vender a tempo porque não tenho amigos banqueiros. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, uh, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem as explicações que têm sido dadas por Vítor Constâncio, 79% dos ouvintes não compreendem as explicações do antigo governador do Banco de Portugal, 15% compreendem as explicações de Constâncio. Tentamos perceber também neste Fórum TSF que a primeiro balanço podemos fazer dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito aos créditos reinosos, que foram concedidos pela Caixa Geral de Depósitos. Muito bom dia, Sr. Deputado, João Paulo Correia. Que avaliação faz o Partido Socialista? Já é possível tirar algumas conclusões?
6: Bom dia, fórum da TSF o convite. Uh, neste momento uh, falta uma audição que será realizada hoje e depois partiremos, cada grupo parlamentar, para produzir as suas conclusões, mas também recomendações. Uh, em primeiro lugar, uh, dizer que o inquérito parlamentar, e as pessoas têm que ter isto bem consciente, uh, não se substitui a Justiça, não se substitui ao Ministério Público. Portanto, o inquérito parlamentar, mostrou que o Parlamento tem um papel fundamental para denunciar determinado tipo de situações que escapariam ao olhar da esmagadora mãe e outros portugueses, e este inquérito parlamentar funcionou em modos diferentes dos anteriores, por isso foi mais produtivo do ponto de vista da matéria que deu conhecer, que não era do conhecimento público, visto que, com a alteração relativa que fizemos antes do inquérito parlamentar iniciar-se, os depoentes e as entidades, neste caso a Caixa, o Banco de Portugal, ficaram obrigados a fornecer toda a informação sem a reserva do segredo bancário e do segredo comercial, isso deu muita matéria à comissão de inquérito que não tinha dado às comissões de inquérito anteriores. Mas, acima de tudo, cabe agora a cada grupo parlamentar e a cada partido tirar as suas conclusões. E conclusões então, tirou
1: já o Partido Socialista? Se é que já tirou algumas conclusões, Sr. Deputado?
6: Há conclusões que são muito óbvias, que se calhar até são transversais a todos os partidos e que estão na retina de todos os portugueses que têm acompanhado este inquérito parlamentar. Houve um tempo em que as regras de controle interno da Caixa Geral de Depósitos na década de 90 e na primeira década deste século eram pouco rigorosas, pouco apertadas houve créditos que foram concedidos sem deixar o nome dos responsáveis relativamente à condição desse crédito Houve operações financeiras que foram eh, autorizadas sem que haja registro do nome do administrador ou do nome do diretor responsável por essa operação. Isto tudo começou eh, no, no, nos últimos dias de, do ano de 1999, quando a Caixa autorizou uma operação financeira de 470 milhões de euros, que gerou uma perda de 360 e tal milhões de euros, e eh, segundo os responsáveis que vieram aqui, ao inquérito, ninguém assumiu responsabilidade e dizem que a responsabilidade é dos serviços. Como se um contrato de 470 milhões de euros fosse um contrato que pudesse ser atribuído-se a responsabilidade ao serviço e não ao Conselho de Administração. Isso aconteceu um pouco também com as concessões de crédito, que foram feitas quer para projetos imobiliários, quer para aquisição de ações, sem, com única garantia, as próprias ações. No caso do BCP, entretanto, houve outros. Portanto, uma, uma primeira área bastante crítica foi a falta de, de controle interno na gestão da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, o Banco de Portugal, em 2011, faz uma inspeção a um conjunto de créditos concedidos para a aquisição de ações e meta nu estas críticas e, portanto, estes problemas, estes erros que eu acabei agora daqui de reproduzir. Depois há uma outra área, que de facto foi a pouca intervenção que o Banco de Portugal teve desde 2000 até, até recentemente, portanto, mesmo com a crise financeira, com a alteração de regras no plano europeu e no plano nacional, e com uma, uma obrigação maior do Banco de Portugal a intervir naquilo que são as decisões dos bancos, neste caso, na Caixa de Autopósitos, houve de facto aqui uma, uma, uma certa falta de comparência do Banco de Portugal naquilo que foram as grandes operações da Caixa Geral do Depósitos ao longo de, destas duas décadas. E, portanto, estas são as duas áreas que nos parecem que merecem uma crítica já que sem esperar muito mais tempo porque já fizemos dezenas de audições e isto é um pouco transversal a todas estas audições.
1: Quanto ao papel de, do ex-governador Vítor Constâncio, que avaliação faz o Partido Socialista? Poderia ter feito mais? Sim
6: eu julgo que o Banco de Portugal podia ter feito mais. Não, não estamos, estamos a personalizar, a finalizar o Dr. Vítor Constâncio, porque era o governador, era o responsável ao máximo, e, portanto não pode fugir às suas responsabilidades, mas nunca esteve em causa a sua idoneidade. O que esteve aqui em causa sempre foi a avaliação das suas decisões ou da ausência de decisões, mais até eh, da ausência de decisões que foram tomadas pelo Banco de Portugal. Porque o Banco de Portugal eh, é uma pirâmide onde os serviços do Banco de Portugal têm acesso a um conjunto de informação sobre a gestão de cada banco e que depois reportam à administração informação que reportam de maior importância e informação mais delicada sobre a gestão dos bancos. E aqui também houve uma falha grande neste patamar, no patamar dos serviços. E, portanto, há críticas a fazer quanto à ausência, quanto a, neste caso, à ausência de intervenção do Banco de Portugal mas é transversal aos mandatos de quer o Dr. Vitor Constância, quer o Dr. Carlos Costa, e também não é de, unicamente personalizado no Dr. Vitor Constância e no Dr. Carlos Costa, mas sim naquilo que era, ainda é a legislação, o regime geral das suas crédito e sociedades financeiras, que precisa de ser mudado, e por isso é que está no Parlamento ah, e está na especialidade uma proposta do Governo para alterar o Sistema Nacional de Supervisão de Financeira. Porque se nós todos uh, concordarmos que é preciso mudar as regras de intervenção do Banco de Portugal, tornando mais ativo e tornando uma entidade pública de supervisão que acompanha a par e passa aquilo que é a gestão dos bancos, então temos que alterar as regras e pôr exatamente isto vertido em lei nesta proposta que está em cima da mesa no Parlamento e, portanto, agora temos que ser coerentes também e por isso é que eu disse no início da minha intervenção que as conclusões são muito importantes porque é preciso definir bem quem são os responsáveis e definir as, as responsabilidades do, dos atos de gestão que geraram perdas no património da Caixa Geral de Pólios, mas também é muito importante fazer recomendações eh, legislativas e recomendações de atuação às entidades de supervisão. quanto Portugal, a CMBM e a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. São as três entidades de supervisão que eh, receberão certamente por parte deste Ministério Parlamentar um conjunto de recomendações para que possam ser mais interventivos e que possam eh, 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 fiscalizar de forma mais permanente a atividade dos seus subordinados, supervisionados.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Paulo, por explicar aos nossos ouvintes a primeira, o primeiro balanço que o Partido Socialista faz dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui com um, um dedo apontado um, à falta de controle interno na Caixa de Autopósitos, também há pouca intervenção do Banco de Portugal, que poderia ter feito mais. Que opinião tem o gestor Nuno Miguel, que nos é um guia de Lisboa? Bom dia.
7: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos ouvintes. Um... Eu também ouvi com atenção a senhora jornalista que o Manuel Cássio falou no início, não me recordo o nome da senhora. A Rosália Amorim, que é a diretora
1: ah, do Dinheiro Vivo.
7: Pronto. Exatamente. Muito obrigado. Uh, e, efetivamente, tocaram os dois num ponto que é nevrálgico, que eu, ontem à noite me tinha -me também ocorrido, que é assim, uh, não obstante as explicações objetivas que o Dr. Vitor Constâncio apresentou e que do ponto de vista teórico fazem sentido, ou seja, eu não tenho poderes para ir além dos meus poderes enquanto Presidente do Banco, um, isto é uma questão teórica e então vem a pergunta que a, que a senhora uh, fez, e, ou que o Manoel Cássio fez e a senhora respondeu, que é então para que é que serve o órgão regulador? E agora o deputado que acabou de falar referiu que efetivamente há necessidade de fazer alterações regulamentares, Uh, ou, ou de funcionalidade na, nas regras do Banco de Portugal, porque senão estamos ali a pagar uma série de ordenados frutos e eles não estão lá a fazer nada. Uh, portanto, o doutor Vitor Constâncio não, não está em causa da sua idoneidade pessoal, mas eu também concordo que enquanto Presidente do Banco, mesmo já depois do negócio estar fechado, e é isso que eu não concordo com o doutor Vitor Constâncio, com, com o que ele mesmo com o negócio já fechado, se ele, entretanto, foi informado que o negócio tinha risco elevado, tinha obrigação de uh, informar uh, oficialmente, por escrito, uh, 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 a administração do Banco da Caixa Geral de Depósitos, porque a Caixa Geral de Depósitos é um banco público. No mínimo, fazer essa informação negativa. Uh, e, portanto, uh, se, o, se o Governo está com tanta pressa para fazer agora uma, uma lei de, de bases da saúde, devia ter mais pressa para alterar os regulamentos do Banco de Portugal, que é bem mais simples.
1: Obrigado, não... ah, pensei que já tinha terminado, diga, diga. Ao,
7: Peço desculpa. Em relação ao Sr. Brardo uh, e aqui já entramos na parte que eu acho que o Ministério Público também deve investigar, para além dos eventuais responsáveis uh, nos ditos serviços da Caixa Geral de Depósitos, porque, se, 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 conforme disse o Sr. Deputado, se os serviços foram responsáveis, os serviços não são montes de papel que lá estão, são pessoas. Portanto, há de haver alguém responsável pelo empréstimo ao Sr. Brardo. E o Sr. Brado, eu quero aqui outra vez sublinhar, que uh, uh, já referi isto anteriormente, a má fé, porque o indivíduo que, que se diz milionário, que se diz que é muito rico, e que desde 2007 ou 2008, premeditadamente uh, retirou todos os bens que tinham em seu nome, ou, portanto, transferiu a propriedade, ele sabia que estava a montar uma armadilha até teve, teve com o governo que estava na altura bons professores. Bom dia. Obrigado,
1: Nuno Miguel. O nosso ouvinte Manuel Graça participa no debate online com esta opinião. Esta história tem de se reportar à vida financeira da época e todo o frenesim que havia com a Bolsa. Por acaso já fizeram um inquérito aos milhares de cidadãos que ficaram sem as suas poupanças na Bolsa? Saberão quantos milhões e até aqueles que já depois dessa época ficaram a arder pelo conselho dado por Cavaco Silva. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem as explicações que têm sido dadas por Vítor Constâncio 84% dos ouvintes que já responderam, respondem não não compreendem essas explicações. E o PSD, compreende as explicações? O dia, Sr. Deputado Eduardo Pacheco porque a avaliação faz das explicações que têm sido dadas pelo Governador do Banco de Portugal a propósito desta polémica. Eu, eu Claro
8: que não não é, é incompreensível, a ligação
1: está muito, muito má, não, não consigo entender o que nos está a dizer, não sei se é um problema dizer, da linha.
8: Sim, eu estou a dizer que é incompreensível é bom e é mal conseguimos ouvir Há aqui um
1: problema na ligação, o Sr. Deputado Eduardo, Pacheco vamos ligar esta chamada, ligar-lhe daqui a pouco ou então se calhar na segunda parte do Fórum TSF mas já entramos em contato consigo porque de facto não consigo entender o que nos está a dizer vamos ver se temos mais sorte no contato com o professor e empresário João Correia que nos liga de Lisboa, bom dia
9: Olá, muito bom dia Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de participar no fórum, que aprecio há muitos anos. Ora, não querendo repetir algumas das apreciações dos participantes anteriores, mas queria tentar oferecer aqui uma, uma perspectiva, que é a assim, seguinte, para começar respondendo à questão do fórum de hoje, entendo as explicações do Dr. Vítor Constâncio, mas na prática o que vemos é que, apesar das explicações, enfim, de seguirem uma, uma linha bastante lógica, na prática o processo não funcionou. Ora, mas a minha intervenção de hoje prendia-se mais com o aspecto de que o processo funciona sim muito bem. Na esmagadora maioria dos casos, e já vou dar um exemplo prático, mas por, por algum motivo que ninguém consegue perceber muito bem qual é, deixa de funcionar em alguns casos particulares, como este do Berardo, de que temos todos falado e que temos apreciado nas notícias. Ora, caso prático. Um casal qualquer pede um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos ou a qualquer outro banco, para dizer a verdade, se de 90 mil euros para comprar uma casa. Ora, o um processo, já todos sabemos que é um calvário de dois ou três meses, em que são vistoriadas uh, variedíssimos aspectos que envolvem o Banco de Portugal, vai-se ver o historial Bancário daquele casal, se têm dívidas, se têm o nome no Banco de Portugal e aí o processo, de facto, funciona muito bem e o casal só consegue os 90 mil euros depois de terem aprovação de variadíssimos departamentos e agências do Banco de Portugal, do Caixa Geral de Depósitos, etc, etc, etc. Agora, depois sabemos que, no caso do Engenheiro Berardo, em duas semanas e sem dar qualquer garantia, o processo é aprovado. Portanto, logo aqui vemos que Há, de facto, um, um método para que estas coisas se façam de forma bem feita que funciona numas situações e não funciona noutras situações. Agora, uh, sabemos que quando uma empresa ou um cidadão privado não cumpre as suas obrigações e não paga o seu empréstimo, é penhorado imediatamente. E se não for a empresa a propriamente dita penhorada, vai-se atrás dos membros dos conselhos de administração, vai-se atrás dos bens pessoais das empresas, mesmo que não estejam diretamente ligados às empresas. Portanto, mais uma vez, o Banco de Portugal, os bancos, têm processos que funcionam muito bem, e o dito casal que recebeu os 90 mil euros, para uh, comprar a tal casa, se não conseguirem pagar a prestação, o Banco de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, os outros bancos, em conjunto, conseguem penhorar essa casa, vendê-la em asta pública e, e assim regularizar a dívida. Ora, uh, depois todos sabemos que o Engenheiro Berardo está associado a uma coleção de arte milionária, Quinta da Bacalhoa, Carros de Luxo, etc. etc. Mas por qualquer motivo, um cidadão normal veria. Todas essas coisas apreendidas, penhoradas, vendidas, nestes casos específicos, e recordo-me agora também do João Pereira Coutinho, que tinha uma dívida de 125 milhões, que foi perdoada por artes mágicas, para depois vender a por 1 um euro. Portanto, nesses casos que todos bem conhecemos da imprensa, a coisa não funciona. Para terminar, permitam-me a audácia de avançar aqui com uma possível solução, enfim, isto entre aspas, naturalmente. Ora, os cidadãos privados não têm grande hipótese nestas matérias porque os impostos são deduzidos dos vencimentos todos os meses. Portanto, os impostos são retirados, não há nada que possam fazer. Mas o caso é muito diferente. Nas empresas e nos empresários em nome individual fazem pagamentos mensais ativamente. Ora, no dia 20 de cada mês as empresas têm que pagar a uh, taxa social única, têm que pagar os fundos de compensação, têm que pagar as retenções da fonte do IRS, no fim do, deste mês, por exemplo, vou ter que pagar o IRC 2018 da minha, da minha empresa de, do ano passado, portanto. Ora, imaginemos que isto não é de todo um incitamento à desobediência civil, não é repito. Mas imaginemos o cenário hipotético em que as empresas todas deste país, com uma porcentagem apreciável, deixavam de fazer estes pagamentos. Vinham as penhoras e estas coisas todas. Mas imaginemos o que é que isso fazia à tesouraria pública e às contas do Ministério das Finanças, se de repente as, as empresas, enquanto não vissem um sinal claro e inequívoco de que as regras são para todos, imaginemos que as empresas deixam de fazer os pagamentos. E deixo esta ideia no ar, porque todos percebemos imediatamente que se a maioria dos empresários, de repente, fechassem a torneira, isto parava tudo e, e não havia forma de dar a volta, a não ser que se demonstrasse, mais uma vez, claramente, que que as regras são aplicadas para todos e não só, só para alguns uh, em que, são, que são absolutamente isentos dessas regras.
1: A opinião e a proposta que nos deixa o empresário João Correia, no debate online, Maria Isabel Oliveira escreve, desconheço as competências destes administradores, mas o que me indigna é não podermos responsabilizar ninguém porque tudo foi feito de forma legal. Mas afinal, para que servem estes cargos? Mas quem faz estas regras e a quem servem? Pergunta Maria Isabel Oliveira. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet. Net. Perguntamos aos nossos ouvintes compreendem as explicações que têm sido dadas por Vítor Constâncio. 85% dos ouvintes respondem não. Já seguirá a noticiar das 10. Voltamos a debater este tema.
6: 11 da Manhã, com 11 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Cássio com produção de Dulce Martins.
1: De volta ao um TSF, onde debatemos a polémica que envolve o Banco de Portugal e os créditos ruinosos que foram concedidos pela Caixa Geral de Depósitos. E me retomo o debate, espreitando o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos ouvintes se compreendem as explicações que têm sido dadas por Vítor Constâncio. 84% dos ouvintes responde não. Retomamos o contacto com o deputado social-democrata Eduardo Pacheco. Na primeira parte não conseguimos escutar. Vamos ver se agora temos mais sorte. Senhor deputado, se bem entendi, estava a dizer-nos que o PSD não compreende os argumentos de Vitor Constâncio.
8: Muito bom dia de novo, de todo. É, nem o PSD, nem a generalidade dos portugueses, como já todos percebemos. É, Permitam-me que faça um primeiro comentário. Aquilo é que o que nós já retirámos em conclusão desta questão de inquérito é que os desmandos na Caixa Geral dos Depósitos ocorreram num período concentrado de tempo, entre 2005 e 2008. Operações ruinosas que mostram que a gestão do Banco Público e a gestão dos bancos privados na altura era tudo do mesmo tipo de comportamento. Brincavam com o dinheiro de, de, dos profitantes e, e neste caso, pior ainda, o dinheiro que é de todos nós, porque estamos a falar de um banco público. Mas pensar que por ser público era mais bem gerido, mentira, era gerido da mesma forma que os bancos privados, que um BES, ou que um BPN, porque depois a desgraça aconteceu em dimensão equivalente. Em segundo lugar, percebe-se que havia ali um comportamento que era de uma gestão política na concessão de créditos, porque uh, os pareceres das comissões de risco muitas vezes eram negativos e mesmo assim a administração entendia que deveria conceder aqueles créditos, o que significa que são os setores os primeiros responsáveis pelo buraco que aconteceu na caixa Geral de E em segundo lugar, o Dr. Vitor Constante e o Banco de Portugal na altura eh, de facto só, dão, só, dão, só fazem o favor Há aqueles que acham que a supervisão não serve para nada. Porque doutor Vitor Constâncio. Há anterior nós não podemos as operações. E há posterior nós não podemos fazer nada. A
1: ligação, a ligação está, okay. mesmo, está mesmo, mesmo muito mais. Sr. Deputado Duarte Pacheco, houve aqui um problema eh, precisamente quando começou, a falar de, quando começou a analisar o comportamento de Vitor Constâncio.
8: Estava eu a dizer que o doutor Vitor Constâncio diz-nos que eh, a anterior não não pedia as operações, e cá e não podia fazer nada. E, então é natural que as pessoas perguntem uh, para que serve -se o Banco de Portugal. E nesse caso nós sabemos que seria. Porque o Banco de Portugal refugia-se agora na lei para algumas uh, ausências de decisões, mas o Banco de Portugal reunia com administradores ou com as do PCP para tentar uh, encontrar soluções para a administração do PCP. Isso significa que a lei é usada quando lhe interessa ao Dr. Constâncio e a lei já pode ser ultrapassada quando também lhe interessa. Logo, o doutor Victor Constâncio, e o Banco de Portugal não é importante personalizar, mas quem está à frente da instituição é o primeiro responsável pela instituição. E, neste caso, eh, por negligência, deixou que tudo acontecesse sem nada a fazer. E, e o Banco de Portugal tenho grandes responsabilidades, e o Dr. Constância, como Governador, grandes responsabilidades naquilo que aconteceu na Caixa Geral
1: de Agradeço ao Deputado Social-Democrata Duarte Pacheco a participação neste debate. A, ligação, a qualidade da ligação telefónica não era das melhores, mas sim, julgo que foi perfeitamente hum, audível eh, esta primeira leitura, que, ou melhor, estas primeiras conclusões que o PSD tira da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa-Geral de Depósitos. Bom dia, Ana Paula Góes, é professora Música, liga-nos de Oeiras, qual é a sua opinião?
10: Bom dia, obrigada pela oportunidade eu, de alguma forma, faço uh, também minhas as palavras uh, que foram sendo ditas aqui ao longo deste fórum. Uh, na minha posição de cidadã, portanto, uh, de pessoa que contribui, que paga os seus impostos, que tem que ter seriedade na sua profissão e que a tenho, eu sou música, trabalho com notas, mas as minhas notas são outras, <risos> são notas musicais e há aqui uma particularidade que vou usar como metáfora, é que se eu gerir mal as minhas notas em cima de um palco, em cima da responsabilidade que tenho, a consequência é apenas para mim. Quando alguém tem uma posição, ou várias pessoas têm posições que no seu trabalho, na sua profissão, é suposto serem responsáveis, seja em que dimensão for, e no que estiver regulamentado na altura, mas pronto, aquela é a sua responsabilidade, eu, como cidadã, estou à espera que também sejam responsáveis porque aquilo não tem impacto para aquela pessoa está a ter também para mim. Porque eu depois, como contribuinte, sou chamada a pagar uh, determinados erros que acontecem e para os quais eu não fui consultada. Então, enquanto cidadã, isso incomoda-me bastante. Uh, mais uma vez digo que as notas musicais que eu giro mal em cima do palco sou eu que estou exposta, é a mim que uh, me fazem consequência, sou a mim, e à pessoa que sou, e ao meu profissionalismo, nestes trabalhos não é o caso. E vê-se muitas vezes o um impacto para os outros, para o público, para quem é espectador destas decisões, e depois somos chamados a ter que contribuir para as resolver, no entanto não fomos um, consultados no detalhe, se concordávamos ou não, não tivemos participação nesse tipo de decisões. Apenas somos chamados para a consequência da má decisão ou da de não ter havido supervisão, ou o que seja. Aqui será o Dr. Vítor Constância, ou qualquer outro nome, de, de pessoas que têm que lugar uh, de decisão e que eu, como cidadão, espero que hajam consequências, na dimensão justa que tiver que ser, mas que haja consequência, porque eles não podem ser apenas espectadores das suas decisões. Eles têm que ser as pessoas que as tomam, se vêem que não há condições para fazer o seu trabalho na sua plenitude, que há riscos de que os próprios possam ficar uh, uh, numa posição chata ou legalmente uh, comprometedora, pois então que se manifestem, que atuem para que isso seja corrigido. Não pode haver uma amnésia técnica, uma amnésia de conveniência, que depois os eliva de qualquer responsabilidade porque não é sério, não é um trabalho sério, e um pouco como os senhores que estiveram antes a participar no fórum, uh, todos nós com as casas e, e os pagamentos que temos dos carros e tudo isso, e tal como os senhores antes também participaram, que eu faço plenamente uh, eco dessas palavras, há consequências muito rápidas para nós, Não é? se eu não pagar a minha casa, a caixa rapidamente vai uh, uh, enviar-me cartas, vai-me vai-se garantir de que eu vou pagar e que eu tenho alguma forma de garantir o crédito que me foi dado. Também tem que haver para as outras pessoas, seja o Sr. Berardo, seja quem for que é pedido um crédito e tem que dar garantias, e que uma garagem na Madeira não pode ser uma garantia, uma garantia deste, deste tipo de crédito, e que obras de arte que valem milhões estão protegidas e que ficam intocáveis. Portanto... Basicamente, o que, o que me incomoda muito nisto é a não consequência, a impunidade e uma espécie de lideranças intocáveis nestas gestões, que, uh, quer dizer, todos nós temos que responder pelas nossas ações e eu não estou a ver que hajam consequências e realmente um, estas pessoas tenham que responder a sério. Uh, e com registros, sem amnésia, não é? Com registros e com dados específicos daquilo que atuaram e porque é que fizeram. E quando não souberam fazer, porque é que também não souberam fazer. Um, eu não me importo nada de pagar algo que ajude o Serviço Nacional de Saúde, eu não me importo nada que tenha um imposto mais alto para que a saúde e determinadas ajudas sociais aconteçam, mas recuso-me completamente a ser obrigada a pagar mais lideranças do BES, do BCP, de todas estas questões da Caixa, do que seja, porque eu não, hum, não posso ser só uma formiguinha que trabalha para uh, garantir as, as, uh, estas más decisões e, e estas fortunas que entretanto são feitas e ficam intocáveis. Portanto um, gostava também que, como cidadãos, não deixássemos de votar e, deix e não deixássemos de ter uma participação cívica, porque virar costas também não é uma solução. Nós também temos que, de alguma forma, um, manifestar, seja por voto, seja por estar na rua, seja por outros tipos de participações, porque nós também temos essa possibilidade de fazer as coisas mudarem e sermos espectadores de tudo isto, reclamar uh, em privado e depois seguir e cumprir outra vez em, em carreira de formiguinha, como dizia o nosso cantor da Revolução, 25 de abril, acho que não chega. Mas, um, uh, pronto, eu quero acreditar que ainda, de alguma forma, as coisas podem melhorar e que haja um exemplo da consequência para estas más lideranças.
1: Agradeço Obrigada, à professora e, e violoncelista Ana Paula Góes, a participação no Fórum TSF. Bom dia, Janeiro Luís Trinta, Liga-nos Vila Nova de Gaia, qual é a sua opinião?
11: bom dia, uh, parabéns pelo programa que já é uma referência na rádio e ainda bem que existe uh, as pessoas que falaram antes de mim basicamente falaram tudo aquilo que eu gostaria de ter falado especialmente esta última senhora professora, que expressou muito bem a indignação que, que nós todos enquanto cidadãos acabamos por sentir uh, um, um empresário que investe em alguma coisa ele se expõe ao risco, ele se expõe à sua ideia que ele pode trazer proveitos, mas também se expõe ao risco e o que nós acabamos por ver é que determinados indivíduos conseguem eh, levar a cabo as suas ideias, mas alguém vai assumir esse risco. Nesse caso, foi a população portuguesa através de um banco público. Então, eu só deixaria aqui, uma vez já, tudo que eu poderia falar já foi já foi falado, uma pequena ideia, que é a seguinte, já que os gestores eh, acham que é muito fácil para, um, para uma instituição pública como a Caixa se expor ao risco, e ao risco nessa magnitude, por que então não investir nos projetos de alunos universitários que tenham ideias capazes de serem transformadas em negócios, que tenham planos de negócios feitos nessas universidades. Eu próprio neste momento sou um aluno de mestrado e vejo que há muitos alunos muito mais jovens que eu com capacidades extraordinárias e que tenham ideias fantásticas e que estão lutando para que alguém os ouça e veja o potencial de fazer alguma coisa que poderia se reverter no futuro em impostos para o próprio país. Se alguém quer assim, se, se o Estado quer se expor ao risco, então que se expõe ao risco em favor dos seus cidadãos que podem gerar riqueza vai ser, é tudo um risco muito menor do que aquele que é das obras de arte que, que são muito voláteis e ações e por aí fora Muito obrigado
1: A opinião e o desafio que deixa o engenheiro Luís Trinta aos decisores políticos neste caso bancários Bom dia, António Silva, é funcionário público Luganos de Odivelas, qual é a sua opinião?
12: Ora, muito bom dia Olha, eu não vou aqui assim, de, de defender o doutor Vitor Constâncio para mim eu tenho uma uma ideia formada Uh, mas realmente será que o homem teve mesmo mesma culpa quer dizer, eu, uh, não sei se o Banco de Portugal podia proibir algo que era legal naquela altura fazer e que havia muita gente que fazia portanto, eu para mim aqui, que se calhar quem tem mais responsabilidade são os políticos porque não, há, porque não legislam sobre essas coisas, normalmente na Assembleia da República é, quer dizer, se fosse uma Assembleia da República em condições com pessoas que gostam de trabalhar perdia sempre o futuro, ou seja a legislação andava sempre à frente daquilo que pudesse vir a acontecer. E é um bocadinho ao contrário. Só quando há o um roubo é que eles vão legislar para não se roubar. Dizer, epá, isto assim é um bocado que andamos sempre atrasados 4, 5 anos, 10 anos, porque os políticos não preveem as coisas. E agora estar a culpar o... o o, o, o doutor Vitor Constâncio pelo roubo que houve, é para se houve um roubo, é porque as coisas, porque a legislação permitia que aquilo tudo acontecesse, assim como a legislação permite várias coisas que se aconteçam e os políticos estão lá, é para governar a vidinha deles, como, como dizia o saudoso professor Medina Carreira, estão lá para governar a vidinha deles, para arranjar empregos para eles, para os amigos, e, epa, e o país fica sempre um bocado mais, mais, mais para trás. Eu adorei ouvir a editora do, do, do Dinheiro Vivo, ela disse tudo, para elas quiserem vale a pena estarmos a falar, mas também aqui a culpa também é um bocado do, do povo português. O povo português é pouco exigente, consegue eleger, se houver eleições, consegue eleger corruptos. Eu sou uma pessoa que, que, que penso seriamente em deixar de votar. É portanto, às vezes, eu ah, mas você não vota, você não tem, não, não tem opinião. Não, eu é que tenho opinião, porque aqueles que votam são aqueles que põem lá os ladrões. Portanto, esses é que não têm o direito de falar, porque são eles que os fizeram lá. Aqueles que não votam também têm o direito de falar, porque são aqueles que ainda não decidiram nada, ainda estão à espera que os outros tenham que se arranja algo melhor. Portanto, o povo português é pouco exigente, a política, na política não há transparência, as coisas é tudo feito à porta fechada, a legislação está 10 anos atrasada em relação àquilo que se podia prever. É para nós, veja só, eu às vezes começo-me a pensar, mas este povo é estúpido, eu estúpido, eles vão eleger, um partido, que um houve país três vezes à banca rota e voltou outra vez na poder, quer dizer, com todos os problemas que a gente vê nas notícias todos os dias. Já nos estamos a aqui a
1: desviar do tema do, tema do Fórum 2, mas já nos deixou António Silva a opinião sobre esta questão esta polémica que envolve o Banco de Portugal e os créditos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos. Obrigado pela sua participação. Vamos agora, neste Fórum, temos também perceber que primeira avaliação, que primeiras conclusões tiram os partidos uh, políticos dos trabalhos da Comissão Parlamentar tarde de inquérito hum, a atuação da Caixa de Autopósitos. Bom dia, soltada Mariana Mortágua, bem-vinda ao Fórum TSF. Que primeira leitura faz o Bloco de Esquerda? Tem também em conta o que nos dizia este ouvinte no início da intervenção quanto à questão de Vítor Constâncio. Poderia ter feito mais ou estava de umas amarradas?
13: Bom, hum, esta avaliação do Banco de Portugal é sempre muito subjetiva. Ou seja, o Banco de Portugal tem leis as quais tem de obedecer e que de alguma forma estabelecem os seus poderes, mas tem poderes para além disso, tem poderes que vão além da lei, que são o poder de uh, avisar, de, de alguma forma uh, entrar em contato, de pressionar os bancos. Nós sabemos que muitas vezes o, o contato entre o Banco de Portugal e as formas de pressão do Banco de Portugal não são apenas pelo estrito funcionamento e cumprimento da lei, muitas vezes basta quando o governador quer fazer alguma coisa, quando o Banco de Portugal quer evitar que alguma coisa se faça, entre em contato com a instituição e avisa para um risco específico, ou coloca uma questão em concreto, ou avisa que não vai ser possível no futuro continuar a fazer este tipo de operações, ou, se achar que a legislação não é suficiente, e é o Banco de Portugal que tem responsabilidade nisso porque é o Banco de Portugal que lida com os bancos se acha que a legislação que está em seu poder não é suficiente, deve recomendar à Assembleia e deve recomendar ao governo que apure essa legislação e que lhe dê mais instrumentos e por isso é óbvio que há aqui uma responsabilidade do Banco de Portugal que tem uma visão de si próprio que é sempre muito de acompanhamento daquilo que os bancos estão a fazer, mas de absoluta confiança no papel dos bancos. E nós vimos isto em todas as comissões de inquérito, no BES, no BPN, no BPP, em todas as comissões de inquérito. Isto fica claríssimo. O Banco de Portugal acompanha os dados que lhe são enviados pelos bancos privados, pelos bancos em geral, e não tem, ou não tem tido até agora, uma capacidade mais intrusiva. E isto também é um problema de cultura institucional. Há um problema dentro do Banco de Portugal que é uma cultura que não é uma cultura de intrusão, não é uma cultura de interferência com a gestão dos bancos, é uma cultura de acompanhamento e muitas vezes até de cumplicidade com os bancos. E nós temos visto isso ao longo de, das várias uh, comissões de inquéritos. E também é verdade, que destas comissões de inquérito já resultaram muitas alterações legislativas. Eu própria já fiz variadíssimas alterações legislativas na sequência daquilo que conseguimos apurar nas comissões de inquérito. Umas foram aprovadas, outras não foram aprovadas. Porque sempre que se quer ir um bocadinho mais à frente e colocar em causa os interesses dos bancos, essas medidas são sistematicamente travadas por PS, por PSD e por CDS. Deixo-me responder à, à segunda parte da questão, que é... O que é que esta Comissão de Inquérito nos mostrou? Eu acho que isto é importante dizer muitas vezes as pessoas perguntam-nos para que é que servem as Comissões de Inquérito. Uh, e é importante esclarecer que a Comissão de Inquérito não tem poder de julgar, não é um tribunal, não tem poder de condenar, embora deva e possa enviar as, as suas conclusões ao Ministério Público. Mas a Comissão de Inquérito tem um mérito, que é o mérito de mostrar às pessoas, de trazer informação, de deixar que as pessoas compreendam o que é que se passou o que é que se passou na gestão do Banco Público, o que é que se passou na banca em geral, o que é que se passou na economia. E, para mim, esta comissão de inquérito para o Bloco de Esquerda, tal como as outras em que tivemos a oportunidade de participar, estão-nos a ajudar a perceber o que é que foi a economia portuguesa nestes anos 90 e nestes anos 2000. Em que é que se investiu? Que tipo de empresários é que se promoveu? Qual foi o modelo económico de desenvolvimento? A forma como a política e os negócios andaram de braços dados? E isso é o resultado de políticas económicas. Isso é o resultado de um processo de liberalização sem controle. E não é verdade, não é verdade que este processo tenha sido feito sem que houvesse críticas ou alternativas. Mas a verdade é que este, este foi a economia portuguesa. E eu penso que nós temos que refletir muito bem sobre isto, sobre este modelo económico, sobre esta porta giratória entre política e interesses privados, sobre a forma como as privatizações ocorreram, sobre a forma como se levou aos píncaros estes pseudoempresários baseados em dívida que ontem geriam este país e tinham imenso poder e eram inquestionáveis. E hoje nós vemos que são falidos e que levaram à falência uma série de bancos. Acho que temos que repensar em tudo isto para que possamos tirar conclusões e impedir que se repitam este tipo de erros.
1: Obrigado, Sr. Deputado. A Mariana Mortágua, fica assim clara a crítica do Bloco de Esquerda à forma como o Banco de Portugal foi gerindo estes processos, acusado aqui, de, por vezes, de cumplicidade com as ações da banca. Vamos agora saber que opinião tem o economista Alberto Almeida, que nos liga do Porto. Bom dia.
14: Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Não vou fingir-me exclusivamente ao tema que o Sr. Dr. propôs. Uh, apenas com uma nota de, de entrada, um colega aqui meu que falou anteriormente que do Porto atribui ao Sr. Dr. Vitor Constâncio uh, o mérito da baixa da taxa de juros. Ora, isso é um pouco abusivo, na medida em que a baixa da taxa de juros não depende de uma pessoa. O um Banco Central Europeu, ele, o Banco Central Europeu, basta ouvir as últimas declarações do Sr. Mário Braga, do Dr. Mário Braga. Um segundo, um segundo ponto também, quanto à idoneidade. As pessoas turpam um pouco a noção de idoneidade. A idoneidade não tem a ver com seriedade, mas sim com capacidade para fazer algo. Ao dizer que o Sr. Vitor Constâncio é um homem idóneo, é porque tem capacidade para fazer aquilo que terá feito ou que não terá feito. Tenho para mim que o Sr. Vitor Constâncio é um homem muito, muito, muito sério espartilhado obviamente, pela política do, do Partido Socialista, de onde ele emerge, mas é um homem sério. Uh, fez, uma, fez as primeiras declarações na comissão de inquérito e, inteligentemente, protegeu-se com alguma falta de memória, documentação e esperou a onda de impacto que veio a seguir. Se a coisa ficasse para ali, tinha morrido o assunto, mas uh, não ficou. Nas segundas declarações já vem perfeitamente documentado, como já estava, aliás e fez, um, fez um, umas declarações perfeitamente equilibradas e coerentes e, e lineares. No entanto, o que ressalta daqui é que eh, ou o Banco de Portugal não tem, não tem, eh, não tem linhas de atuação eh, conforme as necessidades, mas pelos vistos sim, na medida em que houve também aí declarações de um senhor professor que diz, atenção, que para um crédito simples aquilo passa por imensos escribos ou, por isso simplesmente, houve aqui um laxismo do Banco de Portugal. Terminarei apenas dizendo aquela frase comum, a culpa morrerá solta, e na minha opinião, portanto, não foi convincente, não, não foi.
1: Obrigado, eu,
14: Alberto. -foro, muito bom dia, e muito obrigado eu doutor. Agradeço
1: obrigado. a sua participação à análise do economista Alberto Almeida. Que opinião tem o empresário José Silva? Bom dia. Bom
14: uh, dia. A minha
15: opinião é a seguinte, é que nós, infelizmente, entregámo-nos a uh, um bando de, de gatunos, de ladrões, uh, de vigaristas, de mafiosos, uh, e é o seguinte, eu, uh, quantas mais uh, portanto, em que operações de inquérito fizerem, mais, mais depressa, e mais descobertos ficam o, uh, os políticos. Os políticos têm a sua, era, a sua era terminada. Porque já está concluído, e mais que concluído, só quem andar a dormir e só quem andar uh, em, em ludobriado pelo futebol é que não olha isso. E então o nosso país está a cair num caos, numa catástrofe económica e financeira, e não só de valores, uh, de honra, de palavra eh, e, de, e de mérito, eh, em da qual eh, nós entregamos-nos a pessoas que não sabem gerir o, uh, o país, só vão para, só vão só, e só se colocam e só se querem colocar em postos para nos roubar e nos assaltar. Em função daquilo que aconteceu com o Banco de Portugal e com a Caixa de postos ao Sr. José de é o seguinte, isso foi uma, isso, que não é preciso ir muito, ir muito longe, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma operação de políticos em que eles sabiam que havia e haver um na, 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 na nas ações do BTP e não só, e noutras, na Bolsa neste caso, e então o que é que eles fizeram? E indicar, arranjar uma pessoa com uma certa determinada envergadura hein, para se financiar a Caixa, impondo os políticos, impondo o financiamento impondo o financiamento a, a, a essa pessoa, a esse empresário para quê? Para depois dele com os números da, 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 dos números, os números da, dos, da, dos lotes das ações, ele, ele compra e comprou possivelmente comprou e quebrou logo a seguir e não valia nada. E como não valem, valem muito pouco e que às vezes valem menos porque este país está completamente palido. E como, é lá, como, é lá, como é o meu caso disso, e meus senhores e minhas senhoras, portugueses e portuguesas, eh, eh, nós como eu disse há um bocado, nós entregámos-nos a um bando de gatunos. José
1: Silva já utilizou essa expressão logo no início da sua intervenção. Se calhar devia ter-lhe custado a logo nessa altura. Não podemos fazer esse tipo de acusações. Deixei passar uma vez, não deixei passar a segunda, mas fica clara a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos. Alexandre Marques participa no debate online com esta opinião. Somos um país das comissões parlamentares onde as conclusões são a amnésia. Investigações judiciais é o que precisamos. Investigar, averiguar e condenar quem tem culpa. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem as explicações que têm sido dadas por Vitor Constâncio. 79% dos ouvintes não compreendem. 16% compreendem as explicações dadas pelo antigo governador do Banco de Portugal. O dia, Sr. a da Cília Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDSPP tendo em conta estas, estas, esta primeira fase das audições que foram feitas? Que conclusões tira, nomeadamente quanto à atuação de Vitor Constâncias. Podia ter feito mais e melhor?
16: Podia e devia ter feito bastante mais e melhor e isso é visível, aliás, na forma diferente como esteve da primeira vez que veio à Comissão em relação à segunda vez que veio à Comissão. Ele, da primeira vez, disse que basicamente não sabia, ora não sabia, ora não se lembrava Ora, não tinha tido conhecimento. Desta segunda vez já se tinha de relembrar de algumas coisas, mas na verdade a teoria que defendeu foi que não era possível fazer quase nada. E isso não é verdadeiro porque o próprio uh, doutor Vítor Constâncio é capaz de dizer que há um momento, por exemplo, na, na questão da administração do BCP, em que ele tem uma atuação. Uh, entendeu não ter o mesmo tipo de atuação, por exemplo, quando foi confrontado com o facto de o Banco Público estar a ter uma parte ativa e a desempenhar uma parte ativa numa guerra de poder dentro do BCP. Ora, o problema é que o resultado deste papel uh, do Banco Público, que aliás terminou com o Banco Público a ver o seu Presidente e o Administrador Armando Vara a passarem a ser o Presidente e o Administrador Armando Vara do BCP, a verdade é que eh, isso tudo acabou com uma monstruosa conta para todos nós portugueses pagarmos. E, portanto, o Banco de Portugal podia e devia ter agido. A questão que fica no ar, e que eh, o Dr. Vitor Constâncio sempre nega, mas é um bocadinho difícil de perceber e um bocadinho difícil de acreditar, que ele se tenha apercebido e não tenha interferido e que não tenha havido nenhuma interferência política, porque obviamente, e vamos hoje ouvir o, ministro, o então Ministro das Finanças Teixeira dos Santos, mas é um bocadinho difícil de acreditar que isto tudo se passou, que os agentes políticos se aperceberam e que não tiveram nenhuma interferência, estando nós sobretudo a falar do Banco Público. É um bocadinho difícil de acreditar que não tenha havido aqui uma intencionalidade política, tanto mais que algumas pessoas no BCP mencionaram isso mesmo e disseram isso mesmo. Houve aqui uma guerra de poder e houve algumas pessoas que tinham não acesso ao... não, e foi isso que explicou a diferença entre umas e outras e portanto eu quando ontem ouvia uh, quer o, P... o doutor Pedro Arte Neves quer o doutor Vitor Constância falarem do mercado a funcionar, isto não é um mercado a funcionar isto é o poder político e o Banco Público a perturbar o funcionamento do mercado. É exatamente o seu contrário.
1: Sr. Presidente, Cília Meireles, obrigado pela participação Obrigada, e capacidade eu. de síntese na explicação da ah. primeira leitura que faz o CDS dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa, já pode-se com o um dedo apontado à gestão uh, do Banco Público e à forma como o Banco de Portugal geriu este processo. Que avaliação faz o um engenheiro Pedro Ramalho, dos nos liga do Eiras? Bom dia.
17: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, eu julgo que uh, um ouvinte há, há pouco já, já deu a resposta. Quem é que é o responsável por isto? E acho que não há grande dúvida de quem é o responsável por isto. É o povo português. Nós somos uma democracia. Uh, estamos a falar especificamente dos créditos ruinosos de um banco que é público. Quem nomeava e supervisionava enquanto acionista esse banco público era eleito pelos portugueses. Correu muito mal e quem é responsável somos nós, somos nós que elegemos. Mais grave, quem, quem, em quem é que os portugueses hoje votam em, em maioria? Qual é o partido mais votado? É o mesmo, mas poderia dizer-se, não, este o partido mais votado mudou, já não tem nada a ver com o partido que era há, há 12 ou 13 anos atrás. Mentira, são os mesmos, tirando o chefe, é praticamente a segunda linha toda. E, portanto, isto é um bocadinho um paradoxo, Sebastiánico, ou do Dom Sebastião, nós acreditamos enquanto povo em Dons, em dons Sebastiãos, que é há alguém, o, o, o rei absolutista, o Salazar, eh, o, o político impoluto, a Marianinha Morta-Água ou, 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 ou outras figuras que de repente tornam os.. Uh, 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 caem nas graças do, do povo português, são os salvadores, uh, vão gerir tudo muito bem. E a verdade e a realidade é exatamente o contrário. A verdade é que os, o, o que nós deveríamos fazer era tirar poder aos políticos, deixar para os políticos apenas aquilo que é essencial, porque eu, cada um de nós, sabe melhor o que fazer com o seu dinheiro do que deixá-lo ao, ao, ao seu condomínio, a maior parte das pessoas não pesa na administração do condomínio para, 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 para decidir sobre o que é, onde é que vai investir, onde é que vai passar as férias, onde é que, onde é que vai colocar os, os miúdos na escola. Agora, uh, em Portugal nós temos esta característica, acreditamos que é dando mais poder ao Estado. Que, que as coisas se resolvem e depois temos esta coisa engraçada de pagar 250 euros para deitar uma beata para o chão, que é uma coisa... Eu não fumo, portanto, para mim é meio diferente, mas acho que isto é, é ridículo. Uh, num outro aspecto, eu acho que este é um tema relativamente populista, porque é um tema relativamente complexo e deixa me dizer que eu acho que o Vítor Constâncio, uh, apesar da sua ligação ao PS, acho que é uma pessoa uh, idónea, como se disse, uh, acho, porém, que este... Que, que no contexto em que isto aconteceu, de um assalto político à economia e é mais ou menos uh, consensual que se tentou controlar a partir de, de São Bento toda a economia Uh, num determinado período, e, e, e não, não estamos muito longe hoje em dia, a verdade é que uh, Vítor Constância tinha poderes algo limitados, e portanto isto, isto é populista, porque se formos ver que, com detalhe, uh, uh, vemos que não havia assim tantas uh, ferramentas, embora tanto a deputada Mariana Mertágua como a deputada Cecília a Mireles levantaram uh, boas questões de que podia ter sido feito mais. Há uma coisa que me chocou, já que tínhamos ouvido falar desta, destas reuniões uh, no Banco de Portugal, tanto do Sr. Do, do Berardo como, como agora por, por Vitor Constâncio, e fico completamente espantado como é que isto passa e não há um cartão vermelho passado diretamente ao Dr. Vitor Constâncio. Então, é que propósito é que o Banco de Portugal convoca uma reunião no Banco de Portugal a 21 de dezembro de 2017 em que convoca apenas alguns dos acionistas para decidir sobre a gestão de um banco que estava cotado em bolsa. A CMVM sabia? Como é que isto é possível? Isto é um país. É que... Depois andamos quando entramos nos detalhes, vê se que isto é, isto é um é verdadeiramente vergonhoso porque percebemos que não há respeito. Pelo mercado, não há respeito pelo, pelos cidadãos. Isto é um... É, depois ouvimos a, a coisa da elite e depois temos este, o populismo a dizer não votem. Não, vamos votar, mas é votar para tirar poder aos políticos. Os políticos devem tratar daquilo que é essencial e não tomarem conta de tudo, porque tratar do dinheiro dos outros é muito fácil. Porque quando corre mal, era é o dinheiro dos outros.
1: Obrigado, Engenheiro Pedro Ramalho, a opinião que nos, deixa este, que nos liga de Oeiras. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, Duarte Alves. Bom dia, senhor Deputado. Que avaliação faz o PCP, tendo em conta os uh, trabalhos já desenvolvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito? O, Victor, o Banco de Portugal, o ex-governador Vitor Constâncio, poderiam ter feito mais?
18: Bom dia. Um, em relação à, à responsabilidade do Banco de Portugal ela ficou mais uma vez demonstrada ontem aliás, ficou ontem mais uma vez demonstrada a inutilidade da supervisão porque o senhor Vitor Constâncio disse basicamente foi que o Banco de Portugal não podia fazer nada antes da operação porque não a conhecia também não podia fazer depois porque a operação já estava feita nem sequer podia aplicar medidas corretivas face àquelas operações ruinosas portanto, se é este o papel que serve, se é para isto que serve a supervisão dita independente estamos conversados. Para nós, a única forma de garantir uma banca de base nacional, uma banca que sirva a economia e o país, é haver um controle público sobre a banca uh, e uma reorientação também do Banco Público para a função que deve ter um Banco Público, é financiar a economia, financiar as famílias e não estes negócios uh, ruinosos.
1: Uh,
18: aliás, uh, o, a Caixa Geral de Depósitos foi usada também numa guerra de acionistas dentro do BCP, uh, e também foi usada, e é importante uh, destacar isto, foi usada para uma capitalização indireta do BCP, através destas operações que usaram investidores que já estavam no BCP, como Berardo, Fino e outros. E, portanto, foi, esse, foi para isso que foi utilizada a Caixa neste processo do BCP, não só para a guerra de acionistas, mas também para indiretamente capitalizar um banco privado, que era o BCP. As responsabilidades uh, políticas são claras, são de PS, PSD e CDF, partidos que no Governo não acautelaram o, o interesse público e o papel que deve ter um Banco Público e que permitiram as orientações que levaram a esta situação. Também responsabilidades da supervisão do Banco de Portugal e, naturalmente, também responsabilidades na administração, aliás povoada por figuras de proa tanto do PS como do PSD e do CDF e de outros, de outros níveis de decisão na Caixa. E o apuramento dessas responsabilidades terá de ser feito também ao nível interno da Caixa e também pelas investigações judiciais. Mas quanto às responsabilidades políticas, esta Comissão tem demonstrado claramente que aquilo que o PCP tem dito desde o início se confirma, é que tanto a PS, PSD e CDE são responsáveis pelo rumo que a Caixa levou, afastando-a daquilo que deve ser a missão do Banco Público.
1: Fica clara a posição do PCP. Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Críticas à forma como o, tanto o Banco de Portugal como a Caixa de Depósitos uh, atuaram neste processo, uh, que nos custou muitos milhões nos, aos contribuintes. Uh, em caso os créditos ruinosos concedidos pela Caixa de Depósitos, causaram prejuízos milionários, 2 mil milhões de euros, uh, milhões que são pagos pelos contribuintes. Bom dia, João Baltazar, é delegado de Informação Médica, Ligueiros de Alcochete. Qual é a sua opinião?
19: Bom dia. Uh, bem, eu tenho gostado de ouvir. Uh, uh, tenho feito aqui algumas interrupções porque estou em trabalho uh, e, e decidi de facto inscrever mais uma vez e obrigado pela oportunidade uh, de poder expressar a minha opinião, a minha indignação. Na última, no último fórum que intervi há muito pouco tempo, duas semanas, eu resumo tudo isto. Uh, Aquilo que disse também nesse, nesse último fórum que participei. A culpa de, de tudo isto e de muitas outras coisas que se vão passando neste país, a culpa é minha, é sua que está aí desse lado, é de quem nos está a ouvir e, como já alguém disse, é de facto do povo. Eu continuo a insistir entre aquilo que se passou do tema de hoje e outros temas sempre muito pertinentes que a TCF traz a debate, uh, enquanto não houver, eu se calhar vou-me repetir, lá está em relação ao último fórum, e dir me ah, uh, o João Baltasar tem sempre, ou quase sempre, um discurso muito próximo, ou muito idêntico. Sim, para determinados assuntos, esta é a minha postura enquanto cidadão, é a minha a culpa. É sua que está desse lado enquanto jornalista e é de, dos milhares que nos estão a ouvir. É do povo. Que continua há 40 anos a permitir que gente faça aquilo que bem entende sem serem punidos. Isto necessita de ter punição. Porque eu Enquanto cidadão, se não cumprir, e você que está desse lado enquanto jornalista, se não cumprir com as suas obrigações, tem as suas punições. Eu na minha empresa, se não cumprir com aquilo que a empresa me pede, eu sou devidamente punido, e as punições são várias. A, a, a ser despedido, a, a, ser, a ter uma, uma, uma repreensão, bem, são várias as repreensões. Isto tem de mudar, e a mudança parte de mim, enquanto cidadão, de si e de todos os que me estão a ouvir. Estes governantes, esta gente que tem desgovernado o país, tem que ser punida, castigada, queimada. Obrigado.
1: Imagino que esse queimado seja uma, 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 uma metáfora e um no um, um, um sentido figurativo. A opinião que nos deixa o João Baltasarmos agora é António Simões, técnico cultural que nos liga de Fátima. Bom dia. Bom dia, António Simões. Não, parece haver aqui um problema da comunicação com este ouvinte. Vamos ao encontro do Ricardo José, vendedor, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Ricardo José.
9: Bom dia.
20: Olha, eu tenho... Não tenho estado a ouvir o fórum, mas, de qualquer maneira, tenho estado atento àquilo que tem estado a passar nos jornais e nas televisões. E, portanto, esta novela, que é uma novela que já dura há 40 anos, não é? O que vai mudando são os atores. Um, e, e, para mim, faz-me um pouco de confusão... Como é que não há também, uh, da parte de quem comunica com, com a sociedade, uh, pôr as coisas em pratos limpos? Pá. E está claro aos olhos de toda a gente que a Caixa Geral de Depósitos serviu para comprar o BCP, porque os gajos que decidem na, que decidiram na Caixa Geral de Depósitos utilizar dinheiro para emprestar a alguém para comprar o BCP e que depois trans, transportaram todos para o, para o BCP, não é? Portanto, epá, isto, isto salta aos olhos de toda a gente, como salta aos olhos de toda a gente, que os deputados, que são, que são advogados, que têm empresas de, de, de advogados, que decidem em causa própria, porque decidem muitas vezes e tomam decisões sobre uh, empresas, sobre concursos, sobre, portanto, isto, ou nós estarmos aqui do, deste lado do Atlântico, olhar para o Brasil e dizer, é pá, cambada de corruptos, os cais deviam estar todos presos, pá, devíamos ter um espelho ali a meio do Atlântico, não é? Para perceber que passa-se aqui exatamente a mesma coisa do que se passa lá. E, como as pessoas só querem saber é se o Benfica é campeão, se o Félix foi vendido, se o Sporting é campeão, querem a novelas, querem, epá, e anda aqui tudo a dormir, e esta malta, vai-se entretendo a derreter completamente, tal como o senhor falou ainda há bocadinho, 2 mil milhões, 3 mil milhões, porque não, não se passa nada, nem se vai passar. Ainda agora nas europeias se percebeu, ninguém vota, nas próximas eleições também ninguém vai votar, e eles vão continuar a fazer aquilo que querem. Não vê que o deputado, que é Presidente da Câmara, que está candidato ao Parlamento Europeu, do PSD, parece-me, do Norte... Hum, é está envolvido num escândalo qualquer, mas é por isso que não vai para o Parlamento, não é?
1: Já não é Percebe? deputado nem Presidente de Câmara, é antigo a uh, Altarca, mas fica clara a sua opinião, Ricardo. Obrigado pela sua participação no Forte SF, corremos aqui rapidamente para o fim do programa de hoje. Bom dia, João Matos, bancário, liga-nos da Portela, qual é a sua opinião? Pedi-lhe uma grande capacidade de estamos mesmo a terminar. Olha,
21: o Senhor Constâncio, o Dr. Constâncio, não, não convenceu ninguém. Eu diria mesmo que eu, bancário, ou qualquer pedreiro, qualquer pedreiro, são os símbolos bancário. ou qualquer pedreiro, faríamos seguramente melhor. Não se percebe como é que estes homens na gestão de queda da banca, queda do, do, do Banco de Portugal, que recebem remunerações milionárias e têm pensões milionárias ao fim de seis anos, já não falar da pensão do Banco Central Europeu. E para não falar ainda das outras que certamente vai, vai oferir, eu não sei o passado a anterior a, a, ao Banco de Portugal, e como é que estes homens têm, digamos, têm ainda estas recompensas, deviam ter que restituir uh, parte do, do, do que, digamos, da responsabilidade que têm desta gestão ruinosa na banca, na economia, porque transformaram estes 40, últimos 40, 30 anos a economia portuguesa foi transformada numa economia de casino, com empresários famosos uh, muito, muito competentes já a saltarem a banca e a ficarem depois, uh, a, a socializarem os prejuízos e a privatizarem os proveitos. Uh, depois vemos, por exemplo, o Grupo Lena. é que o Grupo Lena uh, não, não foi buscar o dinheiro ao Grupo Lena? Uh, estão assim, o Santos Silva, depois podem postar o dinheiro todo, podem postar dezenas de milhões ao oh, ou Sócrates não paga as dívidas à Caixa, ou Espírito Santo até podem prestar tudo. Há aqui uma falta de patriotismo que deriva das, das privatizações, do modelo neoliberal, deste modelo esgotado que é preciso substituir que já, digamos que Portugal tem uma dívida, digamos, clamorosa, e portanto este modelo está esgotado, os portugueses precisam de tomar o, cam... o outro caminho, um caminho inverso a este.
1: A opinião que a economia... nos deixa... João Marques, já nos estamos aqui a desviar do tema, do tema do fórum, é certo que as coisas acabam de estar todas ligadas, mas já nos deu a sua opinião sobre esta questão um, que envolve o Banco de Portugal e os créditos ruinosos que foram uh, concedidos pela Caixa de Depósitos, um tema que está a ser analisado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Ouvimos aqui, por parte dos principais partidos, os, as primeiras conclusões a que chegaram com base nas audições que foram feitas no Parlamento. Termino, voltando aqui a olhar o inquérito que está na página da TSF na internet, 81% dos ouvintes não compreendem as explicações que têm sido dadas por Vítor Constância. Ah.